0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, chegamos com o podcast Futebol no Mundo 191, virando a página da Copa do Mundo. É difícil, mas tivemos alguns dias pra fazer essa... Como que a gente pode fazer? Pode falar... Ô Léo, como que a gente pode Não pode falar desintoxicação porque a Copa no Mundo não é tóxica. É não, pelo fazer? contrário,
1: eu, eu acho que assim... Pra passar o luto? Tentando lidar um pouquinho com a abstinência, né? Mas acho que aí a boa notícia é que o futebol não para nunca, né? Exatamente. E aí, Jean?
2: Olha o Jean hoje aí, ó. Você vê só? <risos> Tudo bem, companheiros? Estamos aqui, apesar de algumas emoções nesse processo para aqui estar. Mas é isso, né? Eu acho que é... é para ah, mim não tem muito jeito. Eu acaba a Copa do Mundo, acaba um, um torneio em que o mundo todo está olhando para o futebol. Me bate sim uma depressãozinha, me bate um pouco de tristeza por a gente voltar a falar daquelas coisas pequenas, sobretudo do nosso futebol, né, que ainda consome tanta, tanta, nos consome tanto tempo de coisas inúteis que não deveriam nem mais precisar ser discutidas. Mas o bom é que aqui no futebol no mundo a gente não trata dessas coisas. Então a gente vai voltar a tratar do melhor nível do futebol mundial aí nas ligas europeias, nas grandes ligas. E acho que agora é, a gente até dá uma recapitulada, né, uma relembrada sobre o que vem por aí, o que volta à tona
3: agora depois do fim da Copa.
0: Ah, muita coisa nesse final do ano. Ô, Bira, por onde anda você, Bira?
3: Então, é, a gente estava fazendo a Copa do Mundo, né? Que é, que é um momento encantado do futebol. né? É um momento em que todo mundo está olhando para o futebol. A gente fica... É, mesmo quando a gente fica irritado quando o time que a gente quer é acaba não ganhando... Ah, acontece, faz parte da vida, tudo. É, no caso dessa Copa do Mundo, a gente ainda termina a Copa do Mundo, mesmo para quem não gosta da Argentina, torce contra, mas você fica encantado com o que foi essa final, né? com, com o que o futebol pode proporcionar de emoção. Mas agora a Copa do Mundo termina e você volta para o normal. E o seu normal é ficar pé da vida, né? Porque acabou de sair a notificação <risos> que o Bolonha fez 1 um a 0 no Verona, não amistoso. Então <risos> É, acabou de ser a notificação Agorinha, agorinha com é o do Bolonha Então, então já estou mal-humorado
0: você, você não ganha amistoso Com todo o respeito Ô, oh, futebol inglês, Ai, como, vamos começar na Inglaterra Estamos gravando nessa quinta-feira Que tem Copa da Liga inglesa Mas a Premier League vem aí Daqui a alguns dias, você vai acompanhar tudo por aqui E no caso do Arsenal Né, Léo? O grande que será o Gabriel Jesus Que ainda não tem previsão para voltar, né?
1: Pois é, Alex. a gente olha para a tabela da Premier League, eu acho que no começo da temporada seria difícil imaginar o Arsenal entrando no Boxing Day. Primeiro como líder e segundo com cinco pontos de vantagem para o Manchester City, embora tenha um jogo ainda adiado entre eles. E, e a gente podendo falar realisticamente de sonho com o título, porque se a gente olha para o resto da tabela, ó, eles já estão ah, a sete pontos do Newcastle, que tem um jogo a mais, a, a oito pontos do Tottenham, que tem um jogo a mais, a onze pontos do Manchester United e a quinze do Liverpool. Então, você pensa que é, dá para sonhar. E se a gente olhar minutos de Copa do Mundo, o City teve muito mais jogadores chegando às fases agudas do Mundial. O City foi o campeão da minutagem no Mundial, né? Embora você possa argumentar que nem todos são titulares. O próprio Julian Alvarez, que fez uma Copa brilhante com a Argentina, tem o Haaland ali, então ele não pode começar alguns jogos ao lado dele, mas em alguns jogos ele não vai começar. Mas a questão do Jesus pega, né? É... Embora menos jogadores do não tenham jogado muito na Copa do Mundo, o, dá para falar da Copa do Saca, por exemplo, que foi excelente, mas o Martinelli era um reserva do Brasil que entrava de vez em quando, o Chaka só foi até as oitavas de final, o Salibá não entrou em campo, então ele ficou com a seleção francesa, mas não, praticamente não jogou, entrou em campo só naquele jogo lá da, da França com a Tunísia, né? o jogo dos do jogadores poupados. Então, em tese, você poderia falar: o não está mais inteirão. Mas a verdade é que o Gabriel Jesus é um jogador tão fundamental, mas tão fundamental em pouco tempo, que eu não sei como vai ser. Assim, O Arsenal, no primeiro momento, não, não, não fala em ir ao mercado, fazer uma grande contratação em janeiro. Tem o um enquetear lá, que é uma diferença de nível grande. né? um atacante que pode ser bom para alguns contextos, mas fica faltando. Então, assim, vamos ver. É, se o Arsenal conseguir sobreviver ao período sem o Gabriel Jesus, é, dá para sonhar. Eu acho difícil até porque, né, é, meus caros tem um certo norueguês ali que tá na ponta dos cascos ali, sabe aquele touro esperando pra abrir a porteira de novo pra, pra sair, sair correndo, um louco. Que é louco né? o, é, que ele é, é, tudo é tudo isso, tudo. o Hala não foi pra Copa do Mundo, cara, então assim é, é, vai pro jogo, né, vai os jogos e tá inteiro, e tá descansado, e tá pronto pra fazer mais cinco, seis gols por semana então, dito isso, assim eu acho que nesse aspecto uh, o prejuízo ainda é maior do Arsenal não ter o Gabriel Jesus do que do City por ter os jogadores mais desgastados, né
0: é, diga é, já. É, é.
2: é, eu tô com o Léo. Eu, eu acho que a questão é primeiro assim, a questão de você ter os jogadores atuando menos na Copa do Mundo, ela é muito significativa. Não dá para não dá para descartar isso. A gente lembra como estava o final da temporada, quantos técnicos vinham reclamando, o número de lesões que nós tivemos na, na reta final da temporada, não, na reta final antes da parada para a Copa do Mundo. Esse era um problema, o problema físico, o problema do excesso de jogos, porque foi uma temporada com, com mais jogos em um espaço de tempo menor do que a gente está acostumado a ver. Então esse era um problema. E certamente, acho que esse... esse fato que o Léo citou, seria teoricamente algo positivo para o Arsenal. Você perceber que tantos jogadores importantes para o Arsenal, essenciais para o Arsenal, eles, eles tiveram ali treinando, né? se mantendo em forma, não é que largaram, não é que foram para as férias, não é que foram curtir, mas jogando menos minutos, né? não fazendo um jogo a cada três dias como fizeram né? as equipes que continuaram na Copa do Mundo. O problema é que, cara, o Gabriel Jesus é uma peça fundamental, o cara tão criticado, tão cornetado na seleção brasileira é uma peça fundamental do líder da Premier League, esse cara não vai estar presente agora na volta, a gente está falando né, de que, okay, dois meses e meio pelo menos para ele voltar, é muita coisa, é um período muito longo, então ele pode e deve voltar na reta final do campeonato, mas o problema é quem está quem no seu encalço, porque o Léo citou os outros perseguidores ali, os outros times, Sinceramente, a gente talvez imaginasse que nesse momento da temporada a gente já estivesse falando de novo de uma disputa do título entre Liverpool e Manchester City. Né? Acho que essa era a ideia de todo mundo. Ninguém poderia imaginar que a gente começaria aí em 2023 falando, bom, Arsenal ou City, quem leva o título? Uhum. É, cinco pontos são uma boa diferença, é algo significativo, só que o Manchester City é o Manchester City, eu até te digo se fosse o Tottenham ali na segunda colocação a cinco pontos, se fosse o Newcastle a cinco pontos, era outra história, mas com este perseguidor especificamente ali no encalço tendo o Haaland que deve a melhor imagem, essa que o Léo vou usar hein? Hum. já aviso que eu vou usar hoje no SQFC <risos> na TV ali ah. É, vou, vou dar o crédito, tá? Não vou fazer que nem alguns companheiros meus que não dão crédito, darei o crédito, mas, mas é muito boa essa imagem do Léo, porque o Haaland, cara, é isso, é o touro que tá lá esperando para abrir boa. a porta e sair pulando que nem um maluco, né?
0: Imagina um mês o cara ser jogar desesperado Nossa, ali. Bem... Com todo mundo
2: falando, o <risos> tempo é Mbappé, é isso aqui. É. Nossa, manda, só... só se falava dele quando acabou a temporada, quando a, teve a interrupção para a temporada, né?
3: Não, e considerando que o principal <risos> concorrente dele, eu não vou usar a palavra rival ainda, porque não dá para dizer que estabeleceu-se uma rivalidade entre os dois. Mas o principal concorrente dele ao é posto de é... Maiores candidatos à futura estrela do futebol mundial né, no resto desta década é o não Mbappé, verdade. que fez uma Copa monstruosa, batendo recorde, se tornando o maior artilheiro de finais de Copa do Mundo, deixando ali na pinta para se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Então, imagina o Haaland ali olhando aquilo tudo e jogando com a Noruega, né? Se bem que na próxima Copa tem mais vaga. A Noruega não é garantida, não, né? Porque tem mais vaga que a Noruega vai, porque na Europa não tem tantas vagas a mais assim. Mas a, a chance aumenta um pouquinho para o Haaland conseguir. O, o, o Gabriel Jesus, é, é, para o torcedor brasileiro, fica uma imagem ainda é, do jogador que jogou oito jogos de Copa do Mundo e não fez nenhum gol, sei lá o quê, mas no Arsenal ele é outro jogador. No Arsenal ele é um outro jogador em relação... Ele até vem num, num certo jejum de gols pelo Arsenal, mas ele é um jogador que... É, já se mostrou decisivo em alguns jogos Inclusive em jogos mais importantes É um jogador fundamental Para a dinâmica ofensiva do, do time e É um jogador que assumiu Até um papel que é, Vai desde o, do, do, da, da época de Palmeiras E, da primeira, e da, daquele começo da era Tite A gente não via o Gabriel Jesus assumindo Tanto um papel de não, eu sou o protagonista Dessa bagaça, eu vou resolver é, e, e no final das contas o Gabriel é, fez uma Copa né, de meio tempo só, acabou não fazendo gol e, e ainda se contunde, então vai ficar um tempo fora, vamos ver como o Arsenal absorve, mas assim eu acho que está até acho que a, a Premier League ensaia para uma disputa entre Arsenal e Manchester City mas eu não duvido que o Manchester City em algum momento assuma a liderança e abra uma vantagem e o Arsenal fique mais escoltando do que brigando fica mais acompanhando ali com uma certa distância mas não necessariamente brigando cabeça a cabeça como foi no ano passado com, ou na temporada passada com o Liverpool e Manchester City. Porque agora que a gente vai começar a ver, né, os elencos também terem que ser mais explorados. Não só porque já vem numa sequência ali para quem jogou Copa do Mundo ainda, mas agora vai voltar também aquele calendário apertado. Agora é Boxing Day, aquele momento na Inglaterra que o pessoal sai jogando todo dia assim, já não, né. É... é... Não vai ser de assim de dia, não, mas é, vai ser pesado. Então, vamos ver como, como o Arsenal consegue absorver isso. Acho mais difícil o Arsenal absorver do que o Manchester City, porque é um clube que tem um elenco muito mais robusto e o, e o Guardiola tem por costume rodar muito esse elenco já pensando nisso. Agora, de fato, a briga por título, se tiver alguém, é o Arsenal. Né? O Newcastle está só dois pontos atrás mas do, do City. Mas tem um jogo a mais. E a tendência que a gente imagina que o Newcastle vá brigar por uma vaga na Champions, mas eu não sei se consegue acompanhar o City. Cara, é, é
1: desastroso para os outros a existência do City, né? Porque a gente está falando de uma campanha do Arsenal com 12 vitórias, um empate e uma derrota. É, dificilmente poderia ser melhor e a gente simplesmente fala, não, tudo bem, mas vai ser difícil ser campeão. É, <risos> eu fico só agora olhando muito para Liverpool e Chelsea, principalmente, né? Uh, o Liverpool em sexto, o Chelsea em oitavo, para Tito já vai ficar muito difícil, mas tem uma briguinha de Champions League aí, né? E o, e o Newcastle entrou na briga, né? O Newcastle Sim. tem, agora tem jogadores, tem técnico, é competitivo. Então, assim, já, já, a gente sempre falou, ah, o Newcastle daqui a pouco o Big Six vai virar Big 7. Big 7. É, talvez já tenha sido, talvez agora seja o momento. Né? Talvez o Brighton não sustente ali o sétimo lugar, então tá só na frente do Chelsea pelo saldo mas a gente pode ver mais gente grande fora da Champions aí, o Chelsea pouco teve tempo ainda o Graham Potter para trabalhar, mas talvez se imaginasse um impacto maior da mudança e o Chelsea ainda está patinando e não sei, vamos ver aí, mercado de janeiro, se né, os times vão abrir a carteira, se vai ser um mercado mais, mais agitado do que o normal mas acho que esse é outro ponto legal para a gente ficar atento também, o Chelsea é um time que tem uma, uma, uma dificuldade para fazer gol absurda, né? o Chelsea tem 17 gols apenas em 14 jogos, o City tem 40 então, é, é absurdo, assim, para alguns times, como está difícil.
2: E lembrando, né, Léo, que além do Chelsea e do Liverpool, hoje a gente tem até o próprio Manchester United fora dessa... É, dessa e que vai melhorar, viu?
1: E, e, eu queria até tocar nisso, Jean, até para passar é. a bola para você. O, o caso Ronaldo não é mais uma distração, né? Então, de certa forma, é isso pode isso, ser positivo, exato.
3: né?
2: Sim. Claro, é, acho que esse é o ponto. É, é, era óbvio, o Ronaldo queira ou não, jogando ou não, e ele não jogava, ele jogava pouco, ele era reserva, ele era o tema do Manchester United, a pauta do Manchester United girava em torno do Cristiano Ronaldo, semana sim, semana sim, independentemente do quanto ele atuasse. Então, é indiscutível que a saída dele vai trazer um momento de tranquilidade, vai trazer um momento de paz. Né? A gente teve já no meio dessa semana o United vencendo seu jogo ali com tranquilidade na Copa da Liga e avançando, e tudo bem, ali você pode dizer que era obrigação, mas enfim. É um United que a gente, se acho que se tivesse que apostar, diria que é, vai voltar com mais tranquilidade e do ponto de vista do elenco tem evidentemente o potencial para estar pelo menos entre os quatro e, e é bom dizer, né, acho que tem um jogo a menos até em relação ao, ao Tottenham, se não me engano é, e aí empataria no número de pontos então ele está lá, ele está no limite dessa zona de Champions League mas hoje nos quatro você tem Newcastle e Tottenham, então é, ainda que isso que o Bira falou aconteça e eu estou com ele que isso pode acontecer ou seja, o City ultrapassando o Arsenal e aí acho que se o City em algum momento ultrapassar o Arsenal todo mundo vai olhar e dizer mesmo que seja um, dois pontos à frente vai dizer, bom, agora que passou ninguém pega mais e você pode ter talvez uma desmobilização em relação à briga pelo título se isso vier a acontecer né? se o Arsenal não continuar surpreendendo mas ainda que isso aconteça você vai ter uma emoção absurda nessa disputa aí pelas vagas na Champions League, porque o Tottenham a gente não pode chamar de intruso, o Newcastle também não, mas eu acho que até pelo, pelo investimento que fez, que não foram aqueles investimentos que todo mundo imaginava, para mim é surpreendente essa terceira colocação, porque a gente não está falando de um Newcastle que agiu no estilo Paris Saint-Germain, né, de sair comprando Deus e o Mundo, os mais caros, os melhores jogadores, Não fez contratações muito pontuais ali, é, de bons jogadores evidentemente, e as coisas estão dando certo. Então, é, vai ser interessante demais essa briga também pelas quatro vagas.
0: É, você tem o Arsenal Eu... na liderança com 37, o City tem 32, aí os dois, os dois times com um jogo a menos. Aí o Newcastle com 30 e Tottenham 29, aí o United um jogo a menos em relação ao é. Tottenham tem 26. Fala, Bira.
3: É, lembrando que o Três jogo a menos de Arsenal... A menos e um jogo a menos, né? Isso. É. Lembrando que o jogo a menos é de Arsenal e de Manchester City. É o confronto direto entre eles. Esse que é o jogo Sim. a menos. Né? então é, é, n -n não é possível que os dois vençam esse jogo a menos não dá, não faz não é para fazer a conta é, o jogo a projetando é três eles, pontos é. para os dois é, é então assim, um vai ter que tirar ponto do outro se um se ambos não tirarem pontos né mas a, o, no caso do Manchester United a Copa do Mundo até ajudou porque no final das contas o desfecho da campanha de Portugal o, o desfecho da participação do Cristiano Ronaldo né, é na Copa do Mundo ajuda pra mim a reforçar a decisão do Manchester United e a decisão do, do Ten Hag e, então qualquer possibilidade de ficar uma sombra, ficar um questionamento uhum. se fizeram a coisa certa até isso acho que acaba porque o Fernando Santos acabou tendo basicamente a mesma decisão de deixar é, é. o Cristiano Ronaldo no banco Ô, Bira, então, o que cê, o porque que imagina tá se o Cristiano é... Ronaldo
2: é, isso, <risos> exato Você imagina se ele acaba com a Copa, né?
3: Exatamente, imagina se o Cristiano Ronaldo vai lá, ele, pouquinho antes da estreia, ele rescinde com, com o Manchester United, vai lá na Copa, ele, ele leva Portugal até a semifinal, fazendo cinco gols, e daí, pô, tudo que o Manchester United fizer no, no resto da temporada vai ficar, pô, mas será que se o Cristiano Ronaldo... De repente, o Manchester United vai bem. Fala, nossa, mas já pensou se tivesse o Cristiano Ronaldo para fazer uns golzinhos a mais? Se o Manchester United formal, fala, é mal, se, se, se não tivesse pensado o Cristiano Ronaldo, talvez estava na Champions. Então, até isso, até isso ajudou. Tira essa sombra. E, e, no final das contas, a seleção portuguesa é, acaba, acabou ficando numa situação em que o Bruno Fernandes é, teve que ser protagonista e foi uma Copa enorme do Bruno Fernandes, o que até talvez reforce a posição dele como talvez a referência do Manchester United agora, é, pelo menos na, na liderança do time. Então, acho que o Manchester United sai bem. E, e essa parada da Copa, a gente vai ver, por exemplo, como alguns clubes que não vinham tão legal assim como eles usaram isso, né? Manchester United, o Liverpool, o Chelsea, se de repente eles aproveitaram para... É, recalibrar os pneus, encher o tanque, né, é, para chegar e, e ter uma segunda metade de temporada forte. No caso é. do Tottenham, lembrando que o Richardson fez uma ótima Copa, mas ele sai dela contundido. É. Então, é, inclusive, durante a Copa do Mundo, até acompanhei um pouco a repercussão na, lá na Inglaterra, muita gente começou, Pô, pelo que o Richardson tava jogando, muito torcedor do Tottenham começou até a cobrar do Tottenham, do Conte, vou dar mais chance ali para o Richard, só que ele está mostrando que vale. Em jogo grande ele estava respondendo, mas agora contundiu naquele jogo contra a Croácia então vai ter que ficar um tempinho fora só lembrando, tá oh, chegando oh. aquela
1: parte da temporada em que o Conte começa a reclamar de tudo e ameaça embora, é... então é sempre bem, <risos> é sempre
2: bem é... animado previsível, previsível. É, hoje é que previsível. os jogadores não reclamem dele né porque na hora é... que os jogadores começam a reclamar aí ferrou tudo hum. só, só uma coisa que eu acho que assim, como a gente vai passar pelas ligas e não vai tratar tanto individualmente Alex é a grande resposta para mim, ou a grande pergunta a ser respondida nessa janela de mercado, apesar da fase absolutamente negativa em clube, em seleção e tudo mais, é onde vai jogar o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, porque para mim essa resposta em relação ao destino dele é a resposta no sentido de: bom, passamos a régua aqui, então é isso que a gente vai ter para avaliar o tamanho do Cristiano Ronaldo na história do futebol. Acabou, não acabou, porque é claro que você. Sim, se ele for para a Arábia Saudita, acabou. Ele mesmo estará admitindo que, enfim, ele não é mais o jogador da, da, da competição de mais alto nível, das grandes ligas. Ele vai acabar, acabar abrindo mão é, da parte esportiva pela parte financeira, que é, evidentemente, um direito que ele tem com 37. Ou mesmo que tivesse 20 anos seria um direito dele, evidentemente. Mas é, é, é até mais compreensível nessa idade depois do que ele passou. Mas é uma, é uma resposta muito interessante essa que ele vai dar né, ao aceitar ou não uma proposta da Arábia ou buscar um destino nas grandes ligas, ainda que não nos principais clubes, porque isso vai nos indicar se aquilo que ele tinha para fazer do ponto de vista esportivo, aquilo que vai ter relevância para o seu currículo, terminou por aqui ou ainda não. Porque, cara, eu não sei... Eu sei que é muito tempo já jogando muito abaixo do que a gente se acostumou, mas eu tenho uma dificuldade para duvidar do Cristiano Ronaldo, que eu, que eu te confesso que ainda me deixa com uma pulga atrás da orelha.
0: É, tem, muito, tem, muito, tem muita especulação ainda, né? Em relação ao Cristiano Ronaldo. Escuta aí o Liverpool. Hein? Puxa a vida, ninguém. Pouco se fala do Liverpool, né? Porque tá ali, né? No, no fora do G4. É, sem perspectiva e, tamo, e tá, vai levando, né? Eu acho, acho que
1: eu acho que o Liverpool perdeu um pouco da, da necessidade de rejuvenescer alguns setores, principalmente o meio de campo. O, acho que o Klopp, em algum momento da temporada, admitiu que foi um erro, né? E agora todo mundo fala, não, o Enzo Fernandes, Bellingham, parece que o Liverpool também vai comprar todo mundo, né? A, a multa do, do Enzo é 120 milhões de euros e o Benfica já falou que quem quiser ir, o Benfica é assim mesmo, né? Porque ele sabe que se bobear alguém vai lá e
2: vai pagar mesmo então, ele... uma Copa fraquinha, né, Léo? É, é, jogou quase nada na né? Copa <risos> do
1: Mundo, né? É, Cara, o próprio abrir, Bellingham mano, também tranquilo. se destacou, enfim. Mas são nomes que são sempre ligados ao Liverpool, mas eu não sei se no meio da temporada o Liverpool vai conseguir, de alguma maneira, resolver essa questão do meio campo. E aí tem a dificuldade de adaptação do Darwin lá na frente, né? A dificuldade de substituir o Sadio Mané à altura, algumas oscilações de jogadores importantes. Mas, assim, na real também, eu não acho o fim do mundo uma temporada de oscilação. É, é ruim se ficar fora da Champions, né? Então, acho que agora tem que tentar juntar os cacos. Não vai ser uma briga fácil e tentar ir para a Champions. Mas eu acho que talvez seja a temporada que mostre que algumas mudanças... Porque é difícil você mexer no elenco quando está ganhando, né? Entender que, não, está bom, mas eu preciso me... continuar mexendo para continuar ganhando. Não é sempre uma percepção fácil de ter. Então, acho que nesse momento o Liverpool entendeu que tem algumas peças que precisam mudar, principalmente ali no setor de meio campo. E
2: o primeiro o lugar perdido... Só, rapidinho, Bira, assim, o primeiro lugar que o Liverpool perdeu na, na, na fase de grupos da Champions pelo Napoli, acaba saindo muito caro, né? Porque o Léo fala bom, tem o objetivo de continuar, é, de continuar não de, de estar na próxima Champions League mas também tem o objetivo de permanecer nessa, e aí um confronto contra o Real Madrid que acaba sendo evidentemente a consequência da, da sua perda de primeira colocação na fase de grupos, ela pode sair muito caro. Não está definido, evidentemente, é um confronto completamente aberto, a gente vai ver como os times vão voltar da parada da Copa do Mundo, porque o futebol é assim também, a gente sabe que às vezes as coisas mudam completamente, e para o Liverpool, de repente, essa mudança, que pode ser negativa para outros clubes, vamos falar disso, mas para o Liverpool, de repente, vai acabar sendo até positivo.
3: O Liverpool já vinha fazendo algumas mudanças, né que talvez elas não tenham... É, não tenho conseguido manter o nível, pelo menos neste primeiro momento, por questão de adaptação mesmo, né, então, na temporada passada o Luiz, o Luiz Dias entrou e entrou bem, mas o Darwin Nunes agora nesta já não entrou tão bem assim, né, então o Liverpool acho que até tem, tenta tem tentado fazer isso, mas de fato não é tão simples assim, vamos ver como o Salário e o Firmino voltam, né, porque eles não jogaram a Copa e e no caso do Firmino, talvez ele tenha uma sensação de que ele merecia, ou de que ele poderia ter sido chamado, e, e no Salah, bom, vem um conformismo de não ter conseguido classificar com, com a seleção dele. É, de repente eles voltam mais, é, mais fortes, o Firmino já vinha bem na temporada, o Salah nem tanto. É, então eles podem, de repente, fazer uma diferença para o Liverpool voltar até aquele ataque, lembrando que o Luiz Dias está machucado. É.
0: Uh, o, o, o Jean já levantou a bola, vamos para a Espanha. Uh, o Barcelona... Não tem jogadores né, com grandes des uh, desgastes, mas o Real Madrid tem a questão do Karim Benzema, Léo.
1: É, nesse aspecto, até que pou poucos dos dois foram longe. Você né? tem o Koundé e o Dembélé no, no Barcelona, que foram titulares da França finalista. E no Real Madrid você tem também é, Tio Ameni Camavinga que jogou pouco, até entrou muito bem na final, Tio Ameni foi titular da França, mas de resto, e, e o Modric, claro, né? O Modric também foi até o, o penúltimo dia da Copa do Mundo. Mas no geral, né, como os espanhóis todos voltaram para casa mais cedo, os próprios brasileiros, né? Vinícius, Rodrigo, Militão, Rafinha, no caso do Barcelona. É, você não teve muitos jogadores desses dois times, indo até a, a semana final da Copa do Mundo. Me preocupa mais o Atlético de Madrid, viu? Cara, olhando a, a comemoração da Argentina, Depô, Olinda, é. Angel Correia, meu Deus!
2: Do céu.
3: <risos> Eu Bom, acho que eles o voltarem já pode é... já
2: pode agradecer que ninguém foi eletrocutado na coluna. Sim, do é coração, já é um lá, primeiro <risos> né? <Porque> <risos> Aquelas
0: <risos> pelo amor de Deus
1: ali foi, é, foi surreal. Deus, agora pelo Não, menos agora... pelo menos resolver a questão com do Barcelona com o Griezmann, né? Que agora o Griezmann estava naquela de, de jogar 30 minutos, né? O, entrar só no segundo tempo agora. Vamos ver se o Griezmann que volta na Copa do Mundo tem, tem a possibilidade de ajudar. É, mas, assim, acho que a grande curiosidade de todo mundo, né, Abiratã, é ver como volta o Benzema, né? Porque é isso. O, e, e tá bem claro já que a lesão, assim, se fosse só a lesão, é, ele poderia ter ficado. Então, eu acho que esse é um que deve voltar voltando à metáfora do Haaland, esse é outro que deve estar voltando também para sair dando cabeçada em tudo, não literalmente, tá?
3: É, <risos> não, mas o, o Benzema... <risos> é, não, ficou claro é. que, que, que houve uma questão ali de vestiário também, hein, é. teve entre o Benzema e o Deschamps, mas eu imagino que tenha tido entre o resto da seleção francesa, porque um técnico não toma essa atitude de tirar o melhor jogador do mundo de um elenco, se o resto do elenco não está bancando se o resto do elenco não está no mínimo concordando. É. E até saiu notícia na no equipe semana passada que o Griezmann e o Liorri seriam dois que queriam o Benzema fora. É, e eu não vou entrar no mérito se o, se o The Champions devia ou não fazer isso, porque claramente tem muita questão ali que a gente ainda não sabe de quais eram os, os motivos daquilo, e de repente os motivos são bem válidos. É, a questão é, o Benzema vai estar tá pé da vida, o Tio Ameni, por exemplo, um era um companheiro de seleção dele. Tem que ver o quanto ele se sentiu traído também pelo Tio Ameni, ou não. E... e além de tudo, ainda vai ficar aquele climão. Sabe quando você está no trabalho e daí, de repente a empresa te convida, faz uma baita festa ali de confraternização e... Não e esquece de convidar alguns funcionários. <risos> daí, daí, de repente, no dia seguinte, no trabalho, tá todo mundo falando como foi legal a festa, tudo. E o cara que não foi... Que não, foi é, então... não fui convidado. foi ah, legal, pô, que legal, né? Não fui Ainda convidado. Que não... Será que Imagina, o, o Pesemar falou, o, você o trouxe, minha me... trouxe
1: minha medalha ou
0: não?
3: <risos> Ué, é... tem direito, não tem? Tem. O... É, então... O... É, fica, fica uma situação... É, desconfortável, vamos ver como. Isso é gerenciado. O Ancelotti tem fama de ser um cara muito bom de vestiário e vai ter que provar isso agora. Porque é, tem que tomar cuidado pra não, não perder o Benzema nessa brincadeira. É, ou, não, ou não perder o vestiário, não ficar um, um, um clima muito ruim, porque o Benzema vai estar tá numa. Assim, o humor dele não vai estar tá dos melhores. Agora, também tem o fato de ele, talvez ele queira mostrar muito serviço pra esfregar na cara. E sobre esfregar na cara, o Atlético de Madrid tem, tem uma questão ali que. Que talvez se o time continuar jogando como vinha jogando antes da, antes da parada da Copa, é, talvez deixe a situação do Simeone ainda mais questionável. Ali muita gente já começava a falar sobre o Simeone, é, se de repente já não foi o, o fim da era Simeone, sei lá o quê, porque é, o Atlético de Madrid vem se arrastando na temporada, o Depô vem jogando mal no Atlético de Madrid. A gente viu o Depô na Copa do Mundo, que até começa mal, mas depois faz uma reta final boa. Aí a gente vê o Griezmann jogando um bolão na Copa do Mundo, o João Félix jogando um bolão na Copa do Mundo. Então, é, talvez aumente a percepção de que esse elenco é muito forte e o Atlético não está tirando tudo que pode desse elenco. E talvez a, essa conta vá para o Simeone, que vai ter que dar um jeito de, de tirar mais futebol desse time, porque o Atlético, desse começo de temporada, foi muito fraco. Foi um time muito instável. Não. Time que caiu na. acabou eliminado da Champions League, por exemplo. Então é, vai ter que entregar mais, e o Simeone vai ter que entregar mais.
2: Primeiro, é só lembrar que isso acontece quase todo ano com o Atlético, né? O tal da fim da o fim da era Simeone, ou no começo é. da temporada é, ou no final da temporada, toda vez tem essa discussão e ele acaba permanecendo, permanecendo. Eu tenho certeza que assim, em relação à grande copa do Grisman, se ele tiver que trazer o Grisman para fazer a função que ele fez na seleção francesa o Simeone vai ficar felizão da vida, viu? É meter ali mais um volante, né, pega o Griezmann para marcar, porque foi impressionante realmente o que fez o Griezmann com a camisa da seleção francesa. E acho que o que mais impressiona nem nem foram as assistências, a parte criativa, o que mais impressiona é o que ele se dedicou à marcação, à recomposição num time que evidentemente exigia muito dele nesse sentido, porque você tinha o Mbappé lá na frente que não voltava, você tinha o Giroud e acho compreensível, né, que esses caras não 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 colaborassem tanto na, 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 na fase defensiva, e tal. E o Griezmann acabou fazendo, sendo muito importante ali. É, sobre o Benzema, cara. Eu acho que sim, mais do que o Haaland, Ele tá, ele deve estar tá mais besta enjaulada do que o Haaland, porque ele, <risos> quer dizer, pode ter o um componente da revolta, né, da da mágoa, da irritação. Do, o próprio Bira usou o termo do querer dar resposta. O Haaland nem tem que dar resposta. quer dizer, ele, ele Só quer jogar bola. Pra... É, ele só quer jogar bola. Ele tá... É isso aí, é a besta enjaulada que está louca para jogar futebol porque não, não pôde jogar durante a Copa do Mundo quando todo mundo só falava dos outros craques. E pelo que ele estava jogando, a tendência é o cara voltar é, realmente em, em altíssimo nível, como já estava. O Benzema também vinha jogando em altíssimo nível. Uh, o Benzema, contudo, tem esse ingrediente, que certamente é um ingrediente de querer dar resposta. É claro que é um jogador que não precisa provar nada para ninguém. É o atual melhor jogador do mundo. né? É, a gente lembra disso. Então, é um cara que esteve se preparando para a volta ao Real Madrid o tempo todo. A Champions, certamente, vai ser o grande objetivo da temporada. O Campeonato Espanhol também. É, e são dois objetivos importantes, então eu acho que esse tende a voltar no... E aí, sinceramente, putz, sabe, ah, Camavinga, Chouameni, legal, caras ótimos, caras de um futuro enorme para a seleção francesa, de um futuro enorme para o Real Madrid, mas não consigo ver essas figuras tendo hoje a capacidade de criar um ambiente constrangedor para um cara como o Benzema, que é quem é, né? Quer dizer, é o cara que participou de todos os títulos uh, recentes de Champions do Real Madrid, é o melhor jogador do mundo, tem um peso, um tamanho enorme. Então, assim, se ele tiver um incômodo com esses dois, uh, é ele quem está no Real Madrid, pelo menos é ele quem está por cima. No, eu acho que não se coloca a mesma dúvida ou discussão que muitos têm em relação ao Paris Saint-Germain. Né? Nem aguento mais falar da volta dos três no Paris Saint-Germain, sinceramente, a gente fala disso gosta todo dia, Ai, mas e agora? O Ai, Neymar, então vamos derrubar, Neymar, vai. Bater... vai. Não, 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 podemos falar, mas assim, é, é, tem sido um tema muito recorrente, né? Porque, enfim, o Neymar, independentemente também da, do, do quanto ele joga e do quanto ele seja protagonista ou destaque, ele é notícia. E aí você, ele vai ser notícia junto com os dois melhores jogadores da Copa. Então é normal que a gente fale. Mas eu acho que no caso do, do Real Madrid, cara, o Benzema está reinando e e provavelmente continuará reinando. Mas, claro, esse confronto com o Oliver, porque eu falava há pouco, vai ter um peso enorme também, né? Para gente, a gente entender aí é, qual vai ser o clima no Real daqui a pouco. Lembrando que os jogos são em fevereiro, né? Da Champions.
0: Uh, no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta agora, dia 29, contra o Elche. O Real Madrid, no dia 30, com o Valladolid. E o Barcelona vai enfrentar o espanhol, o derby da Catalunha no dia 31. De dezembro, Gustavo Hoffman parece que vai acompanhar tudo isso, né? É, já que você falou do, 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 do PSG, eu ainda fico pensando como será essa reapresentação, viu? Ah, lá. Não, <risos> o Mbappé <Ibapia> até <risos> já voltou, né? Voltou antes da hora. Né? O, então, o Ibapia... tô falando, todo é, mundo junto ali, O encontro. É, um encontro, né?
1: É que assim, o, o PSG a gente fica com o um foco muito mais lá na frente, né? A gente imagina que eles vão conseguir dominar o campeonato daqui até o final e sem grandes sustos, o que, o que chama a atenção né que a gente antes da Copa do Mundo estava discutindo se o próximo passo do Messi seria jogar na MLS, com proposta inclusive do Inter-Miami. Agora a notícia que se diz na França é que cara o PSG está desesperado para assinar por mais um ano, com opção por mais um, quer que o Messi fique esses próximos anos por lá. né é, se, ele, se eles sentissem que o Messi está decadente, talvez não fizessem esse esforço, mas agora eles vão fazer todo esse esforço. No, no, na Liga, eles têm 5 pontos pro Lan e 10 por Rennes. Então, quer dizer, dessa vez acho que não vai ser um grande problema. É ver como vai ser, por exemplo, o confronto com o Bayern de Munique, né? Que é um adversário chato, competitivo, fizeram uma final recentemente e perderam. E a partir daí, a gente vai entender o que, que vai ser o restante da temporada. E qual é a prioridade de cada um, né? Cada, é cada um por si ou todo mundo junto para levar o time ao título? Porque se, se for cada um por si, não vai dar. Se, se eles conseguirem todo mundo se colocar a serviço do time, aí eu acho que o PSG vai ser um forte candidato, porque o Messi tá leve, leve, leve de todo. O Mbappé vem de uma grande Copa do Mundo. E, e o Neymar, vamos ver a cabeça dele, né? Porque ele vinha bem na temporada. É, nos primeiros dois meses da temporada, ele era até o melhor do time. Depois os outros dois também cresceram e, e bateram no teto. Mas como é que vai ser, né? Motivação, disposição, organização... É claro que é uma interrogação. Falei muita rima aqui, né? mas é claro que é uma interrogação o resto da temporada do PSG. É,
3: eu, eu, muita gente falando de um eventual climão entre o Messi e o Mbappé por causa que eles disputaram a final da Copa. Eu não vejo muito problema aí. No, no máximo, é, houve, houve algum descontentamento do lado francês em relação ao excesso de provocações da Argentina com o Mbappé após a conquista do título. Então, lá no, no no desfile lá, fizeram um bonequinho que botaram a cabeça do Mbappé, uma máscara do Mbappé num bonequinho. Tinha um o canto Dibu ali no vestiário Martins, da Argentina. É, Sim. é, não, é o Dibu, Dibu Martins, ficou,
2: ao eu Acho que a pior cena nesse sentido, Bira, é aquela, é aquela cena em que o Dibu Martínez está xingando no Mbappé praticamente e o Messi está ao lado dele. Está ao lado dele. É. É, acho que esse talvez seja... Porque a gente já viu, eu não esqueço nunca da final da Copa América, a cena exemplar do Messi é, quando os, os demais jogadores da Argentina começaram ali a provocar o Brasil, nem lembro qual era o canto, qual era a musiquinha, o Messi falou: não, 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 não. E todo mundo, evidentemente, é. obedeceu imediatamente o
3: Messi. Dessa vez, isso não aconteceu, né? É, então. Então, assim, deve, talvez tenha algum descontentamento por causa disso. Mas, mas assim, pelo fato deles de terem se enfrentado, Acho que atletas desse nível estão acostumados com a ideia de que eles vão enfrentar outros atletas, é, outros super jogadores, e eventualmente vai ganhar, perder, acho que vai fazer parte do jogo. E daí, às vezes, eles se encontram, são rivais em seleção e companheiros em clube, às vezes são rivais em clubes e companheiros em seleção. Acho que é uma coisa que eles estão acostumados a lidar. Eu acho que não, não deve ter muito problema, no máximo, essa coisa da, da tiração de sarro, e se o Mbappé, de alguma forma, achar que. Depois da Copa, ele precisa, eh, fica com um pouquinho de ciúminho do Messi. Mas sei lá também, acho que o Ibupé saiu tão grande da Copa, tão grande, e apontando tanto para ser a nova superestrela do futebol, ali considerando que o Messi talvez já esteja dando seus últimos suspiros nesse altíssimo nível, que, que eu não sei se seria um problema tão grande. O problema eu vejo mais é com o Neymar, porque é um jogador que vinha fazendo... É, vai, vinha atendendo os itens da cartilha para chegar bem na Copa, então ele, ele se apresentou numa forma física melhor, é, vinha jogando bem nessa temporada, a temporada dele no Paris Saint-Germain era espetacular, e ele chegou na Copa as coisas não deram certo, ele machucou o desempenho dele no jogo contra a Croácia, é, apesar do golaço que ele faz, e está até concorrendo com um dos gols mais bonitos da Copa, e realmente foi, mas é, acabou sendo frustrante o desempenho dele, e o desempenho da seleção como um todo, e daí ele ainda vê o Mbappé e o Messi saindo consagrados, um é o campeão da Copa, o outro, o maior artilheiro das finais, sei lá o quê, talvez para o Neymar é, fique uma questão ali, que eu, porque assim, esses caras são muito vaidosos, e o Neymar é, é, é muito, e a gente já sabe disso. Então, talvez fique alguma questão ali, mas eu também não acho que seja um vestiário, que, seja, que sempre tenha sido uma paz enorme e agora pode desestabilizar acho que é um uhum. que já se acostumou a viver, é, é que nem o pessoal se de repente dá uma tremidinha aqui onde eu estou em São Paulo eu vou ficar assustado se a mesma tremidinha acontece em Los Angeles ou, ou em Tóquio ou em Santiago, o pessoal está acostumado com o terremotinho entendeu? então tá, não, tá beleza, entendeu? a gente já está acostumado a conviver com isso <risos> tá bom. É, só, só uma coisinha
2: que eu acho que assim, para mim é muito significativo o Mbappé voltar antes das férias. Não estou dizendo que que né, outros precisassem fazer isso, que que seja obrigação. Pelo contrário, cada um desfruta das suas férias. Eu quero é. desfrutar das minhas, inclusive. Mas é, eu acho que assim é uma mensagem que ele passa, né? Porque depois dessa Copa do Mundo excepcional. É, porque ele não ganhou, não foi campeão, é verdade, mas acho que, como o Bira falou, ele sai ainda maior dessa Copa do Mundo pela atuação na final, pela atuação na Copa como um todo. E, e apesar disso, ele faz questão de voltar antes e acho que isso passa uma mensagem para o torcedor também do PSG do quanto ele está comprometido com o objetivo principal que é tentar vencer a Champions League nessa temporada.
0: O PSG enfrenta o Strasbourg dia 28 de dezembro, dia 28, hoje é quinta, quarta-feira que vem. O Campeonato Francês estará de volta. E na Itália, Léo? Na Itália
1: temos o Napoli liderando e olha, olha que coisa maluca, né? A Argentina campeã do mundo em 86, o Napoli com seu primeiro escudete em 87. Imagina se acontece de novo agora, cara. E, e pode acontecer, viu? Pode acontecer. Eu, 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 eu já falei aqui várias vezes que eu reluto em acreditar no Napoli porque o Napoli outras vezes já nos iludiu. Mas, se a Copa do Mundo não mexeu com alguém, em termos de desgaste, contusão, foi com o Napoli. O Napoli não tem... A Copa do Mundo praticamente passou batida pelo Napoli, né? Você teve hum. ah, o Kim, que é um zagueiraço, mas que saiu nas oitavas, o Zielinski saiu nas oitavas... O mas o Kim saiu... foi
3: machucado, né? Quem? O Kim, sim. O
1: machucou. Sim, é... É. mas assim, Zielinski fora nas oitavas, o Anguissa fora na primeira fase, o Kvarskelia tá aí, tá inteiro pra jogar... Uh, o também não foi para a Copa do Mundo. Tioque uh, Lozano voltou cedo. Os italianos não precisam nem falar, em, em, evidentemente. Né, Mário Rui voltou cedo. Uh, enfim, uh, o, o Napoli tem todas as condições de voltar bem e, e continuar bem. Ah, mas pode ter quebrado o embalo? Se a gente olhar para times do Paletes, o Jean sabe bem do que eu estou falando, porque o Paletes trabalhou na Roma. Uh, sempre teve aquele momentinho ali, dezembro, que o time dava aquela escorregada e depois era difícil para para voltar para o mesmo nível de antes, então pode ser que essa pausa tenha sido boa para encher o tanque de novo, para o time ter aquele nível físico que demonstrou no começo da temporada, que foi impressionante, realmente o Napoli é um time muito bem preparado fisicamente, já tem um novo contrato na mesa do Kvarskely, do, do, do porque eles sabem que vai ser um dos jogadores mais cobiçados da Europa nos próximos anos, e engana-se, eu vejo muita gente falando assim, ah, nossa, na próxima temporada já não está mais lá, Pergunta quanto tempo o Koulibaly levou para sair do Napoli, sendo por muito tempo um dos melhores zagueiros da Europa. Então não é assim que funciona lá, não. O próprio Ozyman é. também é um atacante super cobiçado e, e deve continuar por mais algum tempo lá. O Napoli é o Napoli é um caso de time bem administrado. Você pode falar várias coisas sobre o De Laurenti e o quanto ele é maluco. Mas que o Napoli é muito bem gerido e não é um time que tem as dificuldades financeiras de outros, isso é fato também. Então, assim, ele, ele certamente não está pensando em vender ninguém agora no meio da temporada, e o elenco que vai ficar é esse aí. É, vou descartar que o Milan possa ainda ser competitivo, o Milan está 8 pontos atrás, o Juventus está 10 pontos atrás, e o Juventus tem outras questões para lidar fora do campo. Vai ser um assunto, inclusive, do podcast, quando a gente tiver mais espaço para isso. Mas eu, eu, eu acho que... Eu acho que né, é agora ou nunca para o Nápoles, sabia? Eu acho que tem que ser agora. Senão, não, essa, é, essa questão aí dos 32 anos, eu não sei se vai ter outra chance tão boa quanto a gente está vendo agora.
2: É isso, acho que é, é agora ou nunca, até porque assim, se você tivesse a Juventus no encalço, três pontos atrás, com, com o Pogba de volta, com de Maria que fez uma Copa do Mundo excelente, né? Com os caras à disposição Chiesa. O, o tempo. O Chiesa que volta também, depois de um longo, mais do que inverno, até né, uma longa temporada no fim. É, seria outra coisa, mas não é o que o, o está que pintando você tem o Milan que é o atual campeão mas que tem uma boa distância que não jogou mais futebol que o Napoli nessa primeira parte da temporada e o Léo falava, lembrava do Spalletti eu, acho, eu lembro do Napoli de maneira geral uhum. porque é normal que o Napoli né, nas últimas tantas temporadas, em vários momentos ele esteve bem, ele esteve cotado mas aí chega um momento que o time acaba é, também não tendo gás porque nós estamos falando de um elenco que não é um elenco tão rico e é. tão farto como o elenco da Inter e da Juventus Eu acho que João, e, quando, e, quando fez,
1: e quando fez mais de 90 pontos com o Sarri a Juventus fez 350 é, exatamente
2: <risos> ainda deu esse, esse azar né? é. Quer dizer, de fazer, quando fez uma campanha espetacular, a Juventus conseguiu uma campanha ainda mais espetacular mas é um time que tradicionalmente no, nos últimas, nas últimas temporadas sofre em algum momento porque não aguenta o ritmo, porque perde jogadores machucados. É, era um elenco também que tinha jogadores importantíssimos já envelhecidos, caso do Insigne, é, caso do Mertens, caso, né, caras que eram essenciais e que agora já não estão mais. Então é um elenco também rejuvenescido de certa maneira. Teve uma parada ótima, como disse o Léo, lembrando que os seus principais jogadores que estiveram na Copa, e nem são todos eles, né? mas os que estiveram na Copa não foram tão longe assim. Então, olhando para as questões, evidentemente, como é que eu posso dizer, mais objetivas, mais práticas do futebol, questões físicas, minutos jogados, quem se cansou, quem não se cansou, a parada foi boa. Mas é claro que o futebol tem essas coisas. O futebol tem o negócio do embalo, do encantamento, da empolgação, e você muitas vezes vai... Nesse... Por isso vão ser tão importantes esses primeiros jogos na volta... E sempre lembrando né, que o primeiro jogo, né, já nessa volta do campeonato italiano, é contra a Inter, no dia 5 de janeiro. Então é um jogo complicadíssimo, é um jogo contra um dos melhores elencos do campeonato. E, e talvez esse jogo tenha esse peso também de dizer, opa, é, o Napoli continua do jeito que estava é, e agora ainda com um gás renovado e tudo mais. Porque se perde a invencibilidade no primeiro jogo da volta, que é justamente contra o um adversário duríssimo, aí as coisas podem desandar. Então vai ter um peso muito grande essa partida.
3: É, até porque o Milan está oito pontos atrás, então é uma distância boa, mas aí você já a distância pode cair para cinco, é. cinco para o Milan, 7 para a Juventus. Aí você já começa a, a ver aquele cenário que, que preocupa um pouco. A Juventus vinha numa sequência muito boa antes da parada da Copa. É, é, cinco, seis vitórias seguidas. Mas... Sem jogar bem, mas vinha mesmo se jogar bem mais vinha, agora a Juventus teve problemas né? na Copa, o Kostic teve problema físico, o Vlahovic que já vinha com problema físico antes da parada para a Copa, teve esses problemas físicos na Copa, Danilo, Alexandro, ainda que é, os dois tenham voltado a jogar ainda pela seleção brasileira, mas tiveram problemas físicos durante a Copa, então vamos ver como que a essa Juventus volta, se ela... Não vai perder um pouco de embalo. Agora, o calendário tende a favorecer a Juventus, né? A Juventus caiu para a Liga Europa, não sei como a série ela vai levar a Liga Europa, e enquanto que o Napoli vai estar tá jogando uma Champions League com perspectiva de ir longe. Então, o calendário também é, é vai, atua contra o Napoli, mas o futebol que o Napoli jogava e a vantagem que o Napoli abriu, de fato, são fatores muito, muito importantes para o Napoli nessa corrida. O Napoli é o favorito ao título neste momento.
0: O, o, Bira, nós estamos falando de oito pontos da distância do primeiro para o segundo
3: Eu sei que são do de Nápoles para o Mila e Eu são que os que mesmos são,
0: não, mas é uma questão a questão é muito simples, são os mesmos oito pontos nesse momento para o seu Verona é, sair da zona de rebaixamento simplesmente é o último o é, Verona tem tá cinco pontos cinco pontos jogos. mas
1: já mudou de o... técnico de novo, né o querido Salvatore Pochetti já não deu conta, né
3: é, é que assim ele Cuidado tinha cara com um os pouco trocadilhos. de, é, mas ele tinha um pouco cara de interino <risos> mesmo, né? Assim ele chegou ali porque tal, talvez com cara de vamos ver se dá certo, mas talvez fosse só para tapar o buraco até a parada da copa, vamos ver como como, como ficava. E é, a situação tá feia, tá, tá complicado lá, né? O Verona continua perdendo do bolo, aí, inclusive no amistoso, empatou com o Istra é, é, no dia 18. Né, o Istra que tinha jogado com o Always Red da Bolívia antes. <risos> Aliás, o essa, reatora essa, reatora essa turnê total. do Always Red foi qualquer nota, né? É, então... Então, mas assim, a situação do Verona tá, tá horrível. E daí você vê, né, os jogadores o... o o pessoal, lembra muito do Giovanni Simeone. Que seria... O, o Amrabat da, da da seleção marroquina jogava no Verona duas temporadas é, e foi vendido para a Fiorentina, né? O, o então assim, o Verona teve alguns bons jogadores nesse período e foi perdendo, é, perdendo todo mundo, né? Vamos ver o que, que acontece agora. Mas eu não estou muito esperançoso não com, com esse time.
0: É difícil, né? É difícil. Aliás, uh, lá na, lá eu, na Itália... eu, eu,
3: eu, Ah, e o Verona, assim, já, já tá contando com jogadores que jogaram a Copa do Mundo, né? Porque tem três jogadores do Verona na Copa do Mundo. O Ongla, um, é, meio campista camaronês, o Lazovic, né? A ala, esquerda da, a ala esquerda da Sérvia, que é o reserva do Kostic, e o Rustic, da, da seleção australiana. Os três o do fez Verona fez uma jogaram Copa, a Copa boa, do Mundo. até,
1: o camaronês. Fez uma Copa boa, gostei.
3: É, então. O Rustic até jogou algumas partidas saindo do banco pela Austrália. Então, é mais assim, tá, tá feia a coisa, tá muito Bom, feia a
1: coisa. Os artilheiros do, do. Os artilheiros do Verona são o Tomás Henry, ex venetia com dois gols. E o nosso querido Josh Doig, o, o escocês, que é. Ele é lateral, né, Alberta? É lateral é,
3: então, a coisa mesmo. Não Lateral, é muito, muito alemão, lateral moderno, né, vida? Lateral
1: moderno. É um dos artilheiros do time com dois gols. Ai, ai.
3: Não, o Henry é o Tomás É o segundo maior TH Henry da história do futebol
0: francês. É, isso, né?
1: é vamos, vamos ficar. É, é, lembrando que tá, tá, tá chegando o mundialista na Série A, né? O glorioso Ochoa vai jogar na Salernitana, pô. Tá pensando o quê? É, vocês acha que o Ochoa fica congelado nesse espaço aí entre Copas, mas dessa vez ele vai <risos> chegar pra jogar na Salernitana, aí que tá até, pô, tá 10 pontos na frente da zona de rebaixamento, então time bem, bem organizadinho. Minha preocupação aqui é a Sampdoria, né? Então, Sei só o time Uma, vai... uma vitória, então, é, é. o Genoa o tá na B né? a...
0: É, não, aí cai... e assim, os dois brigaram pra não cair, né? Aí a, a Sampdoria arrancou no final, e esse ano a Sampdoria lá embaixo, né?
1: É, a Sampdoria que até recorreu ao, ao nome histórico, ao Stankovic, né? Que, que aliás, inclusive muito, muito generosamente marcou presença no, no funeral do Mihailovic recentemente. E mas é uma missão difícil para a Sampdoria. Eu acho o time muito frágil também e não vai me surpreender se cair não. E a briga por Champions está boa também, né? Porque a Lazio está fazendo uma bela campanha com, com o Sarri, tá tá ali com os mesmos 30 pontos da Inter. A Atalanta chegou a e muito bem no começo, depois caiu de rendimento. Ah, a Roma do Jean tá com os mesmos 27 pontos da Atalanta. Então, quer dizer, você tem do Milan, que é o segundo, pra Roma, que é a sexta, sétima, é seis pontos. Então, a briga por Champions tem tudo pra ser uma das melhores dos últimos anos também, além da briga pelo título. E com de balinha campeão do mundo, né, Jean?
2: Ah, ah tá voltando garoto, aqui, Ele já, inclusive, fazendo dedicou, gol
0: importante
2: É, dedicou a taça lá, né, o troféu, disse essa também é de vocês, a Roma publicou no perfil A tá? Roma precisava voltar a jogar um futebol decente, que realmente... Cara, o, o Jean quer é mesmo que o Mourinho vá embora, eu não acredito nisso, velho Não, eu não quero, não quero, mas é que assim, eu repito já na temporada passada, e você sabe do que eu tô falando, né? o Mou tá aqui, meu bonequinho segue aqui, ele tá, mas assim, cara, o título foi é. muito mais, né, o um contexto da, daquele mourinismo. Não, cruel, mas vamos buscar, vamos
1: buscar a Liga Europa também, tá quase não tem time bom na Liga Europa esse ano.
2: É, seria maravilhoso, mas tá, olha, tá quase mais difícil ganhar a Liga Europa do que a Champions é. esse ano, mas tudo bem. É, tô, tô vamos, vamos tentar, né, tentar não custa nada, diria o outro
0: é isso, terminou o podcast futebol no mundo, agora é de volta com os assuntos do nosso dia a dia do nosso cotidiano e segunda-feira que vem nós estaremos aqui de volta hein, valeu Léo oh, feliz Natal né, segunda-feira já nós. É, já estaremos um pós-natal para o nosso fã do esporte
1: que nos deu números excelentes agora durante a Copa do Mundo espero que continue assim só não sei o que a gente vai falar segunda, porque no dia do Natal não tem jogo então,
2: <risos> o Fã de Esporte ainda dá alguma ideia para a gente? bem-vindo aceitamos.
0: aceitamos, aceitamos. Valeu, Jean.
2: Valeu, valeu, Alex. Valeu, companheiros. Até mais. Até... Olha, eu acho que segunda eu não, poder... não poderia estar, mas falei... falaremos disso depois, tá? Depois é, no, no, do... no nosso grupo. Do, Depois do fim de, de gravação aqui. É,
0: o nosso grupo é um pouco é. agitado, o Fã de Esporte, nem queira saber. Foi, valeu, Bira.
3: Bom, valeu, e bom, feliz Natal a todos, feliz festivos para quem comemora o festivos amanhã, e até segunda-feira.
0: Valeu, gente, feliz Natal, uma boa passagem aí com todo mundo, de Natal, no dia 24, no dia 25, e segunda-feira nós estaremos aqui com mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, feito especialmente para você. Valeu!